0: Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.
1: Océanopolis, le parc de découverte des océans à Brest. Un lieu, un site, une aventure humaine, une réussite. Ouvert par deux amis en 1990, Oceanopolis accueille 700 000 visiteurs l'année de son lancement. Doté d'un pavillon dédié au milieu breton, Oceanopolis s'agrandit rapidement et crée deux nouveaux pavillons polaires et tropicales se transformant enfin en un véritable parc de tourisme. À Océanopolis, la lumière des aquariums est naturelle. La recherche scientifique est conduite et le public aiguise sa curiosité. Une admirable réussite pensée et lancée à l'époque où se développent en France de grands centres de culture scientifique et technique comme la Cité des Sciences à Paris. Eric Husneau, avec Jean-Paul Alaise, vous êtes fondateur d'Océanopolis. Tout a commencé en 1980 sur la toile cirée.
0: Ben oui, c'était c'est, c'est une époque où on était des étudiants l'un et l'autre. Euh, moi au CNRS, ma spécialité, c'était les, les, les organismes marins qui vivent sur le fond, le benthos. Et Jean-Paul lui travaillait sur les poissons plats. Mais en réalité, sa passion, c'était les poissons tropicaux. Et moi, dans, avec la, la SEPNB, qui était une association pour la protection de la nature, euh, on travaillait sur les phoques, les dauphins en Bretagne. Et tout ça, c'était une, ma véritable passion. Et donc, on récupérait, en ce qui me concerne, je récupérais les squelettes, les animaux qui s'échouaient et les animaux vivants aussi on avait créé une petite clinique dans lequel on récupérait des phoques, on récupérait des <rire> on récupérait des animaux qui s'étaient échoués, on les soignait et on les relâchait. Mais avec des moyens qui étaient nos propres moyens. Hein. On n'avait vraiment pas grand-chose. Et puis un jour, on s'est dit, bah, pourquoi finalement on ne créerait pas une espèce de petit aquarium où il y aurait des poissons tropicaux, puis avec le prix des entrées, on achèterait des sardines pour nourrir les phoques. C'était ça. Donc on a présenté cette idée à un ami qui s'occupait du port de plaisance de Brest, qui a eu la gentillesse de nous prêter le secrétaire et de faire un petit dossier à peu, près, à peu près propre. Et on a présenté ça à la ville. Et c'était l'époque où se développait en France, on est dans les années 82-83, hein, se développait en France ce qu'on appelle la culture scientifique et technique, qui avait deux objectifs. D'une part, faire sortir les scientifiques de leur labo pour changer l'image du scientifique avec sa blouse blanche et susciter la curiosité. Susciter la curiosité et deuxièmement créer une nouvelle culture à côté de la grande culture qui était de dire ben pour comprendre le monde dans lequel on vit, euh, tout le monde utilise des téléphones portables, personne ne sait comment ça fonctionne. Ben, c'est peut-être pas inutile de savoir un peu comment ça fonctionne. Le but était d'essayer de donner aux citoyens ben un, un minimum de culture qui lui permettent de comprendre un petit peu le monde dans lequel on vit. On s'est inscrit dans cette filière-là euh, au ministère de la Recherche.
1: Il a fallu convaincre les élus et trouver un
0: architecte. Alors, les élus, euh, bon, ils ont été rapidement convaincus, puisque euh, sur l'ensemble de la Bretagne, il n'y avait aucun équipement euh, analogue. Euh, il y avait le besoin de créer à l'extrême point de la Bretagne un équipement fort qui puisse drainer des touristes jusqu'à Brest. Et quant à l'État, l'État, lui, dans le cadre de ses cultures scientifiques et techniques, avait mis les moyens nécessaires pour pouvoir réaliser ce premier projet. Donc, on s'est associé à un architecte qui s'appelle Jacques Rougerie, qui était spécialisé, qui est toujours spécialisé d'ailleurs, dans les maisons de la mer, dans, dans, dans l'océan, qui a une vision de l'océan qui est un petit peu forte hein, et, et intéressante. Et ensemble, bah, on a conçu un équipement qui tournait autour de la présentation des écosystèmes marins bretons. Avec, euh, bon, on a eu la chance aussi de faire énormément de voyages pour préparer, cette, pour préparer cet équipement, parce que nous, on ne savait pas comment raconter tout ça, et notamment beaucoup aux États-Unis, et particulièrement dans un aquarium qui s'appelle Monterey en Californie, qui était pour nous le, le, le la Rolls-Royce de, de, de l'aquarium, hein. c'est-à-dire essayer de présenter des écosystèmes le plus naturellement possible. Hein, c'est la lumière naturelle qui vient dans l'eau, c'est tout un ensemble de choses pour lesquelles c'était complètement révolutionnaire à l'époque.
1: Vous vous lancez en août 1990
0: on ouvre en 1990 et euh, c'est un succès fantastique puisque je crois que la première année, on a dû faire 700 000 entrées. Euh, les élus de l'époque pensaient entre 50 et 60 000, ce qui est beaucoup déjà. C'est un musée de province, c'est l'ordre de grandeur, hein, 50-60 000 entrées, 700 000 entrées. Je ne sais pas comment on a pu faire des chiffres pareils. Alors, dès ce moment-là de la notion de musée d'aquarium, muséum, un peu un télo un peu culturel, vu le, le, l'impact touristique fantastique que ça représentait, on dit il ben, y, a, y a une dimension économique très forte à l'intérieur de ce projet. Et dès ce moment-là, c'est-à-dire dans les années 92, 93, dès ce moment-là, l'idée à la fois du côté des élus, de notre côté aussi bien sûr, de l'État de la région et de l'Europe, et de l'Europe cette fois-ci, l'idée a été de, d'ouvrir sur la présentation de deux autres grands d'une part, l'écosystème polaire, alors la partie tempérée, elle avait été faite en une très étroite liaison avec l'Ifremer, qui est un grand institut qui se situe à Brest. La partie polaire euh, s'est réalisée parce que l'État avait décidé de délocaliser l'institut polaire qui était à Paris et de le mettre à Brest. Donc à cette occasion, bien évidemment, l'idée était de créer un pavillon polaire qui est euh, um, rarissime dans le monde entier de trouver des pavillons polaires hein, comme ça. C'est, c'est Vraiment, il y en a très très peu. Et puis un pavillon tropical en relation avec un, un, un très gros organisme de recherche qui s'appelle l'ISTPM français et qui est spécialisé dans toute la ceinture euh, tropicale mondiale. Hein. On trouve l'ISTPM dans tous les grands, toutes nos grandes îles euh, et, autour du monde. Bosnopolis
1: avec ces deux nouveaux pavillons, veut dire un nouvel équipement beaucoup plus grand, beaucoup plus apte à accueillir du public avec tous les services possibles
0: Bien sûr, dès ce moment-là, on changeait complètement de nature et on devenait un parc. Hein, c'est pour ça que c'est Oceanobis, le parc de découverte des océans, avec bien évidemment les zones de présentation permanentes, des zones d'exposition temporaires, des auditoriums avec des films, euh, des boutiques, des restaurants, des, euh, des cafétariats, un parc pour pouvoir se, se reposer. Enfin, on, était rentré, on est rentré dans la notion des grands parcs français. En 2013, vous accueillez les Loutres c'était un petit peu les, les, les grosses dernières actions que qu'on a fait. Je vous ai parlé des États-Unis tout à l'heure. On était en relation très très étroite avec Monterrey. D'ailleurs, on a beaucoup beaucoup de, de points communs avec euh, avec Monterrey. Et l'idée était de dire, de de présenter deux espèces de mammifères, l'un qui n'utilise que par- en Bretagne que partiellement le milieu marin, qui est la loutre d'Europe qui de temps en temps va en mer et de présenter une autre espèce qui est la loutre marine que l'on trouve en Californie et qui, elle, ne vit qu'en mer. Donc c'est un animal qui est absolument magnifique. Alors, la particularité des États-Unis, c'est que euh, ils soignent des animaux, donc ils récupèrent des animaux et notamment des, des bébés. Et la loi américaine interdit de remettre ces bébés loutres dans le milieu naturel. Donc, Ne doit être réservé qu'à des. euh, soit des centres de soins, donc ils vivent en permanence dans des centres de soins, soit le donner à quelques aquariums, mais uniquement aux États-Unis. Et la grande force qu'on a pu avoir par. par la qualité, je dirais, d'Océanopolis, et ça a été une exception, puisque puisqu'on est même monté au congrès des États-Unis pour ça, euh, d'avoir eu la possibilité que les États-Unis mettent à nos dispositions trois loutres hein, qui venaient d'Alaska, trois jeunes loutres hein, qui venaient d'Alaska, et qui s'étaient échoués, dont les parents avaient été tués, qui s'étaient échoués, donc qui étaient de toute façon condamnés. Hein, voilà. Et donc on a récupéré ces trois loutres que l'on voit aujourd'hui à Océanopolis.
1: Oceanopolis, ce sont des aquariums, c'est de la recherche, bref, c'est un espace qui a aussi sa propre réflexion, mais qui ne donne pas de leçons.
0: C'est le principe de base qu'on avait choisi et qui est toujours le principe de Oceanopolis aujourd'hui. Nous, notre travail, c'est un travail de médias, c'est un travail de journalistes. Nous ne sommes pas là pour dire le bien et le mal... Hein, euh, ne jette pas ton papier, euh, défends, le, défends les phoques, défends les dauphins, C'est n'est c'est pas, pas notre travail. Notre travail, nous, c'est de dire voilà ce que les scientifiques disent aujourd'hui, aujourd'hui sur tel ou tel sujet. En n'ayant pas peur de modifier au cours du temps les présentations, puisque la science évolue, ce les qui était vrai, ce qui nous paraissait vrai il y a dix ans ne l'est plus forcément aujourd'hui, ou, ou la présentation s'est affinée aujourd'hui. Donc Notre seul travail, c'est celui-là. Et euh, Par contre, notre responsabilité, c'est de choisir les scientifiques avec qui nous allons parler, nous, nous allons présenter les, les activités. Et nous, on les aide à formuler leurs questions, formuler leurs réponses et illustrer ce qu'ils font. Voilà, c'est ça notre travail. Mais c'est pas euh, la vision de Cenopolis sur tel ou tel sujet. Merci. Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.